0: Du
1: lytter til Politimuseets podcast. Altså det er højst mystisk, og alt den her sag er jo sådan lidt mystificeret og, 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 og mærkeligt på, på, på mange måder. Altså det er helt motivløst drab, der kommer et brev fra udlandet. Pludselig 48 dukker, der er en kniv op. Det her er Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet.
0: Vi arbejder til dagligt på museet, og lige nu sidder vi på Politimuseets bibliotek og taler om en sag. En sag, der vel nok kan betegnes som en af de mest spektakulære drabskoder i det 20. århundrede. Det er en tragisk og højst usædvanlig sag. En sag, som politiet efterforskede af flere omgange igennem næsten 50 år. Men sagen er ikke kun interessant, fordi den er omgivet af en vis mystik. En række mærkværdige og ja, uforklarlige omstændigheder. Nej, den er også interessant, fordi den fik indflydelse på det danske politi. Ja, den fik faktisk betydning for tilblivelsen af det moderne, efterforskende politi. Vi har sat os for at se nærmere på nogle af de danske kriminelsager, der blev banebrydende for det danske politi og dets arbejde. Vi kalder serien kriminalsager, der ændrede Danmark. Den første episode hedder Hjortøj og den er i to afsnit. Det er onsdag den 21. maj. Året er 1902, og vi befinder os lidt uden for Hjortøj, En lille stationsby i Østjylland, der ligger små 13 km nord for Aarhus. Bynavnet Hjordshøj stammer egentlig fra navngivningen af en gravhøj, der ligger mellem Hesselballe og Gamle som byen har taget navnet efter. På en af indfaldsvejene til byen står en mand og ligesom spejder ud i landskabet. Manden er korrespondent, en journalist udsendt af det københavnske dagblad Politiken. Han er langt væk hjemmefra, og han er travlt optaget. Han spekulerer og gør sig notater imens han med øjnene studerer området, grøften og vejen. Vejen den snor sig i landskabet fra Hjortøj til den lille landsby Hesselbal. Københavneren her er ikke den eneste journalist, der i de her dage er rejst til Hjortøjejene. Nej, også Aarhus Stifttiden er på pletten, og de har endda taget en fotograf med. Når bladhusene har prioriteret at sende korrespondenter til en snodig grusvej i Østjylland, Ja, så skyldes det en tragisk hændelse, der havde fundet sted mindre end en uge forinden. Den udsendte politikken journalist rapporterede hjem til sin avis per telegram om sagen.
2: Hvor mærkelig er ikke denne hulvej? vej. i syd udsigt over et stort bakket landskab i baggrunden blåner Kalvi, Men så fuld kuperet er terrænet, at kun den, der stod i Hjortøj Kirketårn, har kun være vidne til udåden. Mod Nord tager bare den udsigten alligevel, hvor vanvittigt dristig ved højlys dag på offentlig vej at øve morderens håndværk.
0: Sådan lyder et citat i Politikken fra den 22. maj 1902. Og Frederik, hvad er det for en
1: sag, som reporterne fra Politikken er ude og kigge nærmere på her? Ja, det er en af de allerstørste sager før 2. verdenskrig, som Politikken har sendt reporter ud til. Og det er det såkaldte Hjortøjdrab Drabet på Marie Sørensen i maj 1902 Hun bliver stået ihjel den, den 16. maj På meget, meget Mystisk vis Hun er på vej Hjem fra Højskolen, hvor hun går i og På vejen hjem der Hun er på vej Hjem til sin Fars gård Øh, hvilket hun jævnligt gør. I øvrigt går fra højskolen til, til Farensgård for at simpelthen at, at spise frokost der. Og undervejs på vejen hjem, der bliver hun trukket ligesom bort fra vejen og får skåret halsen over og lagt ud i, i vejkanten. Så det er det, vi er altså vidne til her, da politikken har sendt reporter ud. Det er det her drab, de forsøger at, at afdække.
0: En frygtelig skæbne er altså overgået en 22-årig studerende ved Hessel Højskole. Marie Sørensen hedder hun. Det er særligt nogle af de mærkværdige omstændigheder omkring drabet, der har tiltrukket journalister fra nærfjern. Den udsendte politikken beretter i Telegram
2: hjem til København. Det er nu muligt at danne sig et fuldstændigt billede af det voldsomme drama. Skyerne driver tungt for blæsten der tuder mellem bakkerne. Regnen pisker hissigt. Vandstrømme skærer hulvegens grus. Den unge pige strider sig frem over bakkekammen ned mod landsbyen, da en mand springer ud af den lille kratskov, løber over vejen og stanser hende. Hvilke ord, der er vekslet imellem dem, ved endnu ingen. Men han har pludselig hugget en kniv i hendes hage senseløst styrte hun ned ad vejen. Hun når kun et par favne, så har han kastet hende næsegrus mod jorden. Han har stemt sine knæ mod hendes ryg, og har med to-tre snit, ført med vild kraft, flinget struben lige ned til nakkebenet, så blodet er væltet ud over den opblødte jord. Derpå har han taget hendes spinkle skikkelse i sine arme, og har båret hende op over hulvejens kant sat hende med ryggen op mod en gammel udgået egetræstamme og har knappet hendes stammer over stykke højt op i halsen
1: og er flygtet
2: bort over markerne.
1: Det kunne minde om i hvert fald en form for rituel drab. Øh, hun bliver, altså som sagt så får hun skåret halsen over og så bliver hun trukket øh, ud i, i vejkant. Hun bliver lagt bag nogle buske faktisk. Øh, og derude der bliver der placeret forskellige genstande omkring hende. Hun har haft noget med, hun har haft en paraply med det regnvejr på det her tidspunkt her. Hun har købt en flaske snaps til sin far, og det bliver placeret ved siden af hende. Så er det sådan, hun har fået skåret halsen over, men det bliver dækket til. Hun har en blonde krav på, og den bliver ligesom skubbet op sådan over halsen, så man ikke kan se, hvor hun er blevet øh, snittet. Øh, og hun har sådan en hat på, og den bliver også ligesom sat på hende. Øhm, og så bliver hun placeret på et øh, blomstertæppe nærmest, øh, det ser ud som om hun specifikt er placeret der. Så alt det her det gør jo, at øhm, man tænker, er det her på en eller anden måde rituelt? Er der nogle symboler, som gerningsmanden forsøger at sende videre ved at placere hende på denne her måde her? Så, så, altså, så, så det, det forlyder, det er øh, i pressen også efterfølgende, det er, at der kunne være tale om en form for rituel drab. På det her tidspunkt, der ser politiet noget anderledes ud, end det gør i dag. Hvad gør man i sådan en sag generelt, men hvad gør man også specifikt i forhold til at tilkalde hjælp? Ja, det, man også skal sige, det er, hvad gør man ikke? <laughs> altså, det, der er problemet i forbindelse med, med, med sagen her det, eller det, som sagen afdækker, og det, der gør, at den her sag den bliver stor, og den får varige indflydelse på politiet, det er, at det bliver afdækket af, at politiforholdene på landet er meget mangelfulde. Sagen er den, og på det her tidspunkt der, der har vi ikke et enhedspoliti i Danmark. Politiet er organiseret kommunalt. Og det vil sige, at op igennem 1800-tallet, der har politiet udviklet sig meget forskelligt øh, rundt omkring i landet. I København har vi et meget veludviklet politi, der kunne minde lidt om det politi, vi har i dag med opdelinger i forskellige øh, funktioner. Altså vi har en kriminalpolitifunktion, vi har den ordenspolitifunktion og den slags ting. Så politiet er blevet specialiseret i København. Men går vi ud på landet, så er det ikke tilfældet. Altså der er politiet meget dårligt øh, organiseret, og vi har en, en, meget, hvad skal vi sige, en meget lille politistyrke rundt omkring, fordi altså kommunalt er der simpelthen ikke blevet afsat særlig mange midler til, øh, til politiet. Så der er en lokal landbetjent, som skal varetage ordenspolitifunktioner og meget andet også i øvrigt, og også varetage efterforskning. Så man skal altså tænke på, det er meget, meget primitivt, og de her efterforskere, eller landbetjente, det er forkert at kalde dem efterforskere, de er overhovedet ikke sat ind i den udvikling, som efterforskningen jo har gået igennem på det her tidspunkt der. Altså efterforskningen gennemgår en revolution lige præcis på det her tidspunkt her. Vi begynder at få helt nye identificeringsmetoder, fingeraftryksteknikken er faktisk på det her tidspunkt kommet til, forbryderfotografering, gerningsstedsfotografering, det er en slags ting, begynder at blive implementeret, men ude på landet har man... Slet ikke indblik i det, man er ikke blevet sat ind i det på det her tidspunkt her, øh, simpelthen fordi politistyrken er så lille. Og det, der sker under den her sag her, det er, at man finder ud af, jamen, det politi, vi har på landet, det er slet ikke øh, deres opgave voksen, og det ser man i forbindelse med, øh, med drabet på øh, Marie Sørensen. Og det fører så på en længere bane til nogle ret markante ændringer af det danske politi. Det kan vi måske
0: vende tilbage til. Hvis vi lige går øh, tilbage til sagen her øh, fra Hjortøj, så siger du, hvad er det, man
1: ikke gør. Hvordan er det overhovedet, at man finder frem til, at der er en kvinde, der er blevet myrdet her? Ja, altså det, der er meget specielt ved sagen her, det er, at Marie Sørensen hun går hjem den 16. maj. Øh, og øh, det, der så sker, det er, at hendes far, familie, de tager først sagen op, eller de opdager faktisk først, at hun er væk to dage efter nærmest. Altså, øh, hun, øh, det er om fredagen, hun går hjem fredag, fredag formiddag, og først lørdag aften, der er det sådan, at der bliver sendt nogen ud, eller faren tager selv ud, for at øh, undersøge, om, hvor hun er blevet af. Øh, det er sådan, at hun har en forlovet i, i Aarhus, og han øh, havde egentlig forventet, at hun kom til Aarhus, det gav sig ikke, jo, øh, og han ringer og spørger, hvor hun er henne, og så først der begynder de at blive bekymrede i familien, og så er det så sådan, at faren han simpelthen spænder for, øh, for, for og og kører ud og leder efter hende. Og undervejs der, så finder han hende faktisk. Derefter, så sker der så det, hun bliver lagt på kæren, øh, kørt hjem, tøjet bliver taget af hende, hun bliver vasket. Det er selvfølgelig fortalt, øh, for dermed så er der jo nogle spor, som øh, går tabt.
0: Familien fandt altså Marie Sørensens lige lørdag aften. Altså over et døgn, efter hun var blevet slået ihjel. Marie Sørensens far bragte hende hjem, hvor hun blev vasket nænsomt og lagt på et leje i stuen. Det ved vi, fordi der findes et fotografi af livet i familiens stue. I første omgang tilkaldte man den lokale læge. Og han kunne hurtigt konstatere, at Marie Sørensen må have været død i noget tid. Derefter orienterede lægen, Rent rutinemæssigt, den lokale politimyndighed, Sovnefoden i Hjortøj. Men fordi det her var hen under aften, og det var blevet mørkt, ja, så fortog Sovnefoden sig i første omgang. Ingenting. Af urensaglige årsager antog han, at der måtte være tale om et selvmord. Og et sådan et kunne altså godt vente til den næste dag. Da det så blev den næste dag, det vil sige søndag, to dage efter Maries død, Ja, der gik den lokale sovnefod op for at besigte stedet, hvor Marie Sørensens lig var blevet fundet. Efter at have opholdt sig ved gerningsstedet i noget tid, ja, så forlod han stedet igen. Han forlod det, som det var, og som det så ud. Da den lokale sovnefod kom hjem igen, ja, så telefonerede han til landbetjenten i den nærliggende by, Hornslet. Landbetjenten mente, at sagen her den krævede involvering af den øverste myndighed på egnen. På det her tidspunkt var det herredsfoden i Randers. Den rigtige herredsfod i Randers var godt nok på et udlandsophold på det her tidspunkt. Men i stedet var indsat en konstitueret herredsfode, som vi karrierede midlertidigt. Op af eftermiddagen om søndagen forsøgte landbetjenten at få fat på den her konstitueret herredsfod i Randers. Men... Det var ikke lige til. Foden havde ikke nogen telefon, og et forsøg på at sende et telegram lykkedes ikke, da det var pinte. Kommunikationen måtte altså klares på en måde, som man havde gjort det i århundrede Med et ridende bud. Buddet nåede frem til Randers sent søndag aften. Og på det tidspunkt ønskede herresfoden ikke at drage mod Hjortshøj. Først mandag formiddag ankom foden fra Randers til Hjortshøj. Og der gik han sammen med den lokale sovnefode op for at besigtige gerningsstedet.
1: det vil simpelthen sige, at inden vi får rigtig for gang i, i efterforskning, så er der faktisk gået op til fire øh, dage. Og det gør simpelthen, at den her sag den bliver utroligt forsinket. Sporene bliver ikke ordentligt afdækket. Og det skaber ligesom øh, problemerne efterfølgende, for som man jo taler om, så er det sådan, at en drabsisterforskning, den skal jo helst gå i gang relativt hurtigt. Man taler om de her 48 timer, det er måske ikke altid nødvendigt, men så hurtigt som muligt. Og det er jo også sådan, at, øh, at den lokale befolkning hører jo om det her. Det begyndt, altså rygtet bliver spredt, der er en pige, der er blevet slået ihjel her. Og de begynder at valgfart til området for at se, hvad der egentlig er sket. Og det betyder så, at de spor, som er på gerningsstedet, de bliver jo også sådan gradvist mere og mere ødelagt, så man kommer ikke hurtigt nok i gang. Simpelthen fordi, at folk, de vader rundt på gerningsstedet, altså i dag, når
0: politiet kommer ud, så er det første, man jo gør, første mand på stedet er at spære det hele af og inddele det i en indre og en ydre såkaldt perimeter, for man netop så kan
1: systematisk undersøge de her spor, men det er jo fuldstændig ødelagt her. Fuldstændig, og man har heller ikke nogen forståelse af, øhm, altså, hvordan man skal afdække, og at det er vigtigt at bevare tekniske spor. Altså, det, det, har, det har man ingen forståelse for, fordi øh, politiet øh, i landkommunerne simpelthen er ikke blevet sat ind i det. Så det bliver ikke dækket ordentligt af, det bliver ikke afskærmet, og folk trænger ind på området. Øh, og det er med til, at, øh, ja, at er skade efterforskning betydeligt. Og det er jo også sådan, at øh, medierne, øh, de er jo meget interesserede i den her sag her, og øh, Aarhus Stiftet, de er faktisk deroppe, der efterforskningen sådan mere eller mindre starter op, og de tilbyder, at de kan tage et fotografi af, af gerningsstedet. Men det afslår hærsfoden øh, jo. Øh, det er ikke nødvendigt. Man skal hjem og føre til protokold siger han. Og det vidner jo om, at man ikke har en forståelse for, at det er vigtigt at få dokumenteret gerningsstedet. Ja, fordi Æh, han havde ikke selv kamera. Han er ikke selv kamera, nej. Øhm. Så journalisterne spørger, om de kan assistere? Præcis, ja, fordi de ikke selv har de tekniske redskab, har ikke selv et kamera, så er det sådan, de siger, vi kan da godt tage et billede af det. Og der tænker man jo også, det er meget primitivt, det her. Men at han så afslår, det er jo også noget, man ikke forstår rundt omkring i landet efterfølgende. Hvorfor afslå det her? Hvorfor ikke få det her fotografi, så man egentlig også får et indtryk af det her meget specielle gerningssted? Fordi det er jo også et stort problem, at vi ved jo faktisk ikke, hvordan gerningsstedet har set ud det gør vi jo ikke. Ser vi på nogle af de andre store drabsager, for eksempel Bangs Pederbanksfejl og lignende, så har vi jo fotos for gærningsstedet ved, hvordan det er set ud. Det ved vi ikke her, fordi politiet simpelthen afslår at få taget et egentligt fotografi af, af, af området. Og nu var det her indledende citat, som jeg læste op, det var så også fra
0: politikken, så altså også de københavnske dagblade, eller i hvert fald politikken, tager simpelthen til den her lille by og snakker med Gud og hver mand. Kan du sige lidt mere om den her, øh, den her
1: mediedækning og hvordan den øh, udvikler sig? Ja, det der er meget specielt ved, ved den her sag her, øh, det er jo, at den falder sammen med selve mediernes opblomstring. Altså der kommer flere og flere aviser til på det her tidspunkt her. Og Aviserne skal jo have stof. Øh, og hvad er bedre stof end kriminalhistorier? Og så er der det her mystiske gådefuld drab. En helt ung pige uden nogen, hvad vi ved af, fjender. Øh, som bliver myrdet på mystisk vis, måske endda på rituel vis. Altså det er jo virkelig en, en, en sag for de her nye medier. Så derfor så er det sådan, fordi de også mangler stof, så er det noget, de fokuserer meget på her. Og dermed så bliver den her sag også øh, vel egentlig den første drabsag, som virkelig øh, eksploderer i medierne og derfor får den også så meget omtale. Altså, man ser, her ser medierne, de medier som har brug for stof, en sag, som de kan køre. Og det får indflydelse på mange forskellige måder. Det betyder, at pludselig så kan aviserne profilere sig på den her sag her. Journalisterne kan også profilere sig. De kan jo dukke op på stedet og sige, se her står jeg, jeg dækker det her område her. Altså, New Journalism øh, taler mig om, begynder at vokse frem her. I Danmark, det er et koncept, man senere bruger i USA inden for journalistikken, hvor, hvor journalisten så at sige sætter sig selv i, 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 i centrum og fortæller om, omkring, hvad der foregår her og så videre. Øhm, så det vokser frem, og så ser vi også, at den myndighedskritiske journalistik vokser frem her. Man siger jo, hvorfor har myndighederne ikke gjort nok. Øh, hvorfor har man ikke grebet til det og det og det? Hvorfor har man lavet alle de her fejl her? Så det er også noget, man ser her i, i den her sag at den myndighedskritiske journalistik gradvist begynder at øh, vokse frem.
0: Telegram fra politikens
2: udsendte korrespondent i Hjortshøj. Men det er uden tvivl, at skal mysteriet nogensinde opklares, må erfarerne skabsindige opdager have sagen mellem hænderne. Denne hændelse er værdig en poets fantasi og kræver en Sherlock Holmes for at blive opklaret.
0: Hvis det her drab var blevet begået i Københavnsområdet, så havde man sat det københavnske opdagelsespolitik på sagen. Allerede i 1863 havde man indført en stor og omfattende politireform i København. Og med den havde man for første gang fået såkaldte opdagelsesbetjente. Altså politifolk, der skulle forsøge at
1: opdage og opklare forbrydelser. Vi kunne også kalde dem detektiver. Altså begrebet detektiv begynder at opstå på det her tidspunkt her, og det bliver sådan virkelig omgæret af mange forskellige myter og, 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 og ja, også berømmelse op igennem 1800-tallet. Så når man taler om denne her Sherlock Holmes, så henviser man jo også til det her nye opdagelsespolitik, man har fået, som man har en stor tillid til og forhåbning om vi kunne løse alle opgaver fordi de har nogle helt nye efterforskningsmetoder og er specialiseret lige præcis inden for det her. Så det, man jo egentlig efterspørger, det er dem her, de her skarpsindige, snu opdagelsesbetjente, der nærmest på kunstnerisk vis kan lægge tingene sammen og komme med løsningen på denne her gåde her. Altså derfor henviser de selvfølgelig til Sherlock Holmes, der vil hjælpe af sin logik, ligesom øh, løser øh, alle problemer, man så må sige. Og det forventer man jo også, at, at, at opdagelsespolitiet øh, kan. Lad os lige vende tilbage til, til sagen en gang her. De kommer umiddelbart ikke nogen øh, vegne, den her fod og den her landbetjent. Har de slet ikke nogen i øh, kikkerten? Altså man kan sige, at landbetjenten og, og den konstituerede herresfode, de har faktisk ikke nogen i til at begynde med. Øh, og, og i virkeligheden så, så sejler sagen, det må, det må man være ærlig at sige. Øh, det, der så sker, det er, at den rigtig herresfod bliver kaldt hjem fra udlandet, og der bliver sendt nogle opdagelsesbetjente fra København over. Det betyder så, at sagen begynder øh, gradvist at udvikle sig, og man får en bestemt person i, øh, i kiggerne. Øh, og det er Marie Sørensens far. Han begynder ligesom at dukke op. Fordi det, man siger, det er det kan man også undre sig over i dag, hvis man vil se på mystikken i sagen jo. Altså, hvorfor går der to dage, inden han undrer sig over, at hans datter er væk? Altså, det, 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 det stiller de sig sådan lidt undrende over for, de her opdagelse tjente af herredsfoden. Så går der også rygter om, at, at han var imod den forlovelse, som hun havde indgået i, i i Aarhus, fordi det vil betyde, at der skulle laves nogle ændringer i arven. Moren er nemlig død, og hvis hun gifter sig, så skulle I øh, Sørensen have en eller anden form for udbetaling i forhold til, til, til gården eller lignende. Så, så de her ting her, de kommer i spil, og så taler man også om en dunkel familiehemmelighed. En dunkel familiehemmelighed.
0: En hemmelighed, som vi af gode grunde ikke kender de nærmere omstændigheder omkring. Men en hemmelighed, der, ifølge rygterne i hvert fald, kunne have været af en sådan art, at Marie Sørensens far kunne have haft grund til at slå hende ihjel. Flere indiser peger altså i retning af Marie Sørensens far på det her tidspunkt. Så herredsfoden anholder ham og sender ham bag træmmer i Randers resthus. Men det stopper ikke her.
1: Langt fra. Det, der er problematikken i det, det er, at der er vidner, der har observeret, at på gærningstidspunktet, der har man set ham ikke så lang tid før, øh, og heller ikke så lang tid efter, øh, og øh, på begge tidspunkter, der har han haft tør tøj på. Øh, og det betyder jo, at, at det vanskeligt kan være ham, og han har ikke skiftet tøj. Øh, så, og det, man så også ved, det er, at da Marie Sørensen går hjem, der er der et kraftigt regnvejr. Øh, så, så det tyder på, at det er ikke er øh, 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 ham, der har været ude i og slået hende ihjel. Det har jo nu krævet, øh, at han har været ude og, og i regnet og slå hende ihjel. Og der er heller ikke meget andet, der peger, Der er ingen tekniske spor. Der er ingen vidner. Der er ikke andet, der peger på, at han er øh, gerningsmanden. Så det ender simpelthen med, at man må lade faren øh, gå. Man må løslade øh, ham. Øh, og faktisk er der sådan i lokalbefolkningen, der er man sådan... Man er sådan lidt skeptisk over for politiets efterforskning. Meget indelukket taler man om. Og det er svært at få informationer fra, fra lokalbefolkningen. Og da faren så bliver løslet, så, er der faktisk, så bliver han nærmest hyldet, da han kommer ud og kommer hjem og, 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 og er fri i, igen. Og der kan man faktisk sige, på mange måder, der stopper sagen der. Men der er lige en enkel detalje, som man måske skal have med. Og det er, at der er faktisk en opdagelsesbetjent som er i spil her, og som har været i spil fra starten af, og det er Marie Sørensens bror. Han er faktisk opdagelsesbetjent i København, og han er faktisk hjemme på det her tidspunkt her, hvor det foregår. Han er i Jylland på det her tidspunkt her, øh, men tager hjem kort efter og, 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 og involverer sig faktisk slet ikke i sagen. Og det kan man så også sige, ja, det er måske også rimeligt nok, han er nok for tæt på begivenhederne og alle slags ting her. men det er også noget, der skaber nogle rygter i, i, i samtiden, at, at den her bror her, hvorfor er han ikke mere engageret i, øh, i, i sagen? Og til det skal der siges, at brugeren modtager et mærkeligt brev jo, på et tidspunkt. Og øh, i det her brev her, der er der en person, som øh, tager skylden for drabet med Okay.
0: Lad os lige samle op her en gang. Den 22-årige Marie Sørensen bliver dræbt fredag den 16. maj 1902 under mystiske omstændigheder. Hun var på vej hjem fra hendes højskole i Hesselbale til hendes hjem i Hjortøj. Efter drabet bliver hendes liv flyttet og nærmest rituelt placeret på en blomsterseng under et træ. Vi ved reelt ikke, hvordan gerningsstedet så ud, fordi familien bragte Marie Sørensen hjem, efter de havde fundet hende om lørdagen. Og en egentlig efterforskning kom først op at køre flere dage efter drabet. I første omgang er ja, der peget en række indiser på hendes far. Han blev så anholdt og sidenhen løsladt grundet mangel på håndfaste beviser. Vi får nu at vide, at Marie Sørensens bror er opdagelsesbetjent i København. Han er altså en af de relativt få detektiver, som det danske politi råder over i København. Broren har kortvarigt opholdt sig i Jylland i dagene, hvor drabet det skete. Men han har ikke rigtig budt sig til under den efterforskning, som de lokale myndigheder er i gang med. Han er på et tidspunkt efter drabet godt nok kort oppe ved gerningsstedet sammen med Foden. Men han tager sig altså alligevel tilbage til København igen kort efter. Og da broren så er kommet hjem til hovedstaden igen, ja, så modtager han et mystisk brev fra en ukendt person. En person, der tilstår at have dræbt Marie Sørensen. Du har lyttet til det første af i 2 to afsnit om Hjordshøjdrabet. En del af podcast podcastserie om kriminalsager der i Danmark. På Politimuseet kan du se genstande og fotos, der knytter sig til dansk politis historie og flere af de sager, vi behandler i den her podcastserie. Historien er tilrettelagt og klippet af mig. Jeg hedder Anders Brandt Lundær, og jeg har også skrevet musik og lavet Lyddesigns podcasten. På genhør.